0: Sim, viete está começando o décimo episódio do podcast Tudo Sobre a Rússia aqui no Spotify. Eu sou João Lidinton e ao meu lado está a criadora e diretora do Instituto Rússia Brasil, Valéria Faminar. Você já sabe, toda semana conversamos sobre um tema da cultura russa, com convidados, curiosidades e dicas para quem está querendo aprender um pouco mais sobre a língua russa. Hoje vamos falar sobre uma coisa maravilhosa, a comida da Rússia. Sim, as maravilhas da culinária russa. E eu vou abrir perguntando para você, Valéria. Qual o prato russo que você cozinha melhor, aquele que é o carro-chefe, ou então aquele que qualquer russo tem obrigação de saber fazer? Tudo bem, Valéria? Seja bem-vinda.
1: Oi, João. Oi, pessoal. Tudo bem? E, realmente, o tópico de hoje está bem bacana, né? Comida russa sempre gera bastante curiosidade, coisa gostosa. E, assim, sobre o prato que os russos devem saber cozinhar, tenho certeza que todo mundo acha que é o estrogonofe porque aqui é, estrogonofe virou um prato assim, principal, muita gente come no dia a dia, é um prato super famoso, super popular, e acredito que a maioria das pessoas sabem que esse prato veio da Rússia. E se você ainda não sabe nada sobre estrogonofe, a gente já fez um episódio sobre estrogonofe separadamente, só sobre ele, então pode escutar lá ah, no nosso podcast. Agora, é, mais... Assim, como o estrogonoff é, ficou famoso no Brasil, muita gente acha que ele é famoso na Rússia também, porém, não. Na Rússia, acho que é um dos últimos pratos que a gente come no dia a dia estrogonoff. Então, ele realmente não é tão popular quanto as pessoas acham. Não tão popular na Rússia. Né? E, assim, é, eu, particularmente, gosto muito de cozinhar panquecas. Porque né, a gente tem panquecas nossas russas, a gente come com bastante recheios diferentes, e a gente tem até alguns feriados que tem a ver com panquecas, então eu gosto muito de cozinhar panquecas, eu acho que é um prato muito, muito gostoso uh, da cozinha russa.
0: Boa, vamos chamar também para o nosso bate-papo a convidada Galia Siqueira. Galia, pode me dizer qual é a comida mais consumida na Rússia atualmente, que não pode faltar numa mesa tradicional por lá? E como eu sei que você também é do Cazaquistão, quero estender a pergunta para o seu país. Seja bem vindo
2: Muito obrigada, boa tarde a todos, muito obrigada. É, falando de comida, é, é um assunto muito legal, eu adoro falar de comida, a comida brasileira, comida russa, comida do Cazaquistão, adoro falar, adoro fazer, adoro ensinar a fazer, então, vamos lá. A respeito da comida russa, que não pode faltar na mesa, eu acho que depende muito do, do parte do dia. Por exemplo, para o café da manhã, o que não pode faltar, por exemplo, é pão com queijo, né? que é sanduíche que a gente também faz aqui no Brasil, é, chá, não pode faltar, que a gente toma chá muito, chá preto, é, principalmente. E também é, comemos muito no café da manhã, caixa, que chamamos em russo, e em português é mingau e mingau de várias coisas, de arroz, de é, pode ser de trigo serraceno, que nós gostamos muito, que é gretica em russo, ou também comemos muito é, manca que é em português é semolina então fazemos mingauzinho, de manhã comemos, depois um é, hambúrguer, pão com queijo por exemplo, e chá E pronto No almoço, o que não pode faltar para almoço é carne Eu acho que um dos ingredientes principais Porque colocamos carne como na sopa Tanto a gente coloca no prato segundo prato, como a gente chama Carne com batata Que a gente come muito E também um dos ingredientes que não pode faltar é batata que comemos muito, muito, muito. É tipo feijão com arroz aqui, na Rússia é batata. Comemos muito. Então, é, esses ingredientes não podem faltar na mesa. Às vezes a gente come também, é, a gente faz é, repolho salgado, que é deixamos, fazemos muito e deixamos praticamente para o inverno todo. Pegamos como salada e comemos. Tem muita vitamina C, então é, a gente come bastante. Também, é, Podemos, né? Comemos muito pilimine. Eu acredito que muita gente já ouviu falar o léo nos livros de escritores russos ah, que aqui é mais ou menos ravioli, que fazemos muito, é muito prático, é rápido então ah, fez, pegou, fez, é rapidinho e almoçou. Então essas são coisas que não podem faltar na mesa russa no café da manhã, almoço e à noite, no jantar, a gente faz geralmente um jantar mais leve, uma salada com tomate, pepino. E, e depende também se é feriado ou final de semana, aí o que não pode faltar é, claro, vodka, né? que as pessoas usam muito para celebrar algumas coisas ou só para se relaxar. E quando convidamos amigos, por exemplo, também tomamos junto com eles. É, essas são as coisas.
0: Ótimo. E quando eu estive na Rússia, fui apresentado a esmetana. E adorei o sabor, realmente botava esmetana em tudo que eu via pela frente. Percebi que os russos também fazem isso, desde o café da manhã até o jantar, tem esmetana em tudo quanto é lugar. Quando é que esse hábito de colocar esmetana na comida ficou popular? E por que que a Rússia não exporta esse ingrediente para outros países, principalmente para o Brasil, já que é muito difícil encontrar fora do país? E estendo a pergunta a vocês duas, tem algum outro item muito russo e que o mundo não conhece tanto, tal como a smetana?
1: Então, já tem séculos e séculos que a smetana é um ingrediente muito popular na Rússia. Realmente, como você falou, a gente come tudo com a né A gente coloca a smetana dentro das sopas, a gente coloca a smetana no pilmeni, aquele prato, aquele ravioli gordinho que a Gari mencionou. A gente come panquecas com a inclusive, também. Então, realmente, qualquer coisa que a gente come, ou seja, na sopa, prato principal e sobremesa, a gente come tudo com cimetana. Cimetana faz muito sucesso na Rússia. E toda vez que eu, eu visito a Rússia, eu sempre ataco cimetana, porque realmente faz muita falta aqui no Brasil. Um, a gente até exporta cimetana para os outros países. Uh, para o Brasil, não, né, porque é muito distante. E, e eu acho que o que, uh, o que limita exportar mais cimetana... Primeiro que é um, é uma coisa que estraga rápido, né? porque é feito de, a partir de leite. É como se fosse cimetano, é como se fosse creme de leite fresco. Né? Aquele creme de leite é, mais azedo. Então, eu acho que dificuldade é justamente essa, que ela estraga bem rápido. Então, é, né? teria mais dificuldade de transportar. E também eu acho que tem a ver com tradição. Né? Porque na Rússia, como a gente tem cimetano já há séculos... Um, a gente usa ela muito A gente usa na, em, em qualquer tipo de coisa A gente coloca elastase de cimentar né? E nos outros países não é bem assim Principalmente aqui no Brasil Que o clima é mais quente Então eu, eu, aqui vocês comem Menos produtos de, de leite Do que a gente A gente tem muito mais variedade né? Falando sobre a pergunta que você fez que é O que, que é? tem na Rússia Que não tem nos outros países A gente tem muita variedade de coisas feitas A partir de leite por exemplo, além de cimetana, que é feito na base de leite, a gente tem taborac, que é como se fosse ricota. Porém, ele é feito de um jeito um pouquinho diferente e a gente come ele bastante também no café da manhã, é, misturando com cimetana, misturando com, um, com com açúcar ou com geleia ou com frutinhas, né, dependendo da pessoa. E temos também, por exemplo, muito, muito famoso já há, também, há muito tempo, há séculos kefir, que até está ganhando agora a sua o seu espaço aqui no Brasil, nos outros países, né? Eu vi nos supermercados, para minha alegria absurda, eu vi kefir aparecendo aqui, que também é feito na base de leite, mas na Rússia a gente já, já bebe há anos, muito tempo. E aí kefir é só uma das coisas que a gente tem, que, que é uma bebida feita na base de leite. A gente tem reage, a gente tem um, a, gente tem, a gente tem muita coisa, muitas outras bebidas feitas na base de leite, então a variedade dos produtos feitos de leite na Rússia é absurda, você chega no supermercado nessa sessão é, na, de coisas de leite e, e o resto e aí você se perde, porque tem muita coisa, muito mesmo, que fora da Rússia normalmente não existe. Já visitei vários países e não tem nem tvorak, nem kefir, nem simetano, e aí é muito tristeza, né? porque na Rússia a gente consome bastante. Outra coisa uh, que faz muito falta aqui no Brasil, acho que até tenta, dá para achar, mas não é uma coisa tão popular que é arenque, né? que é um peixe é, que na Rússia a gente consome muito também, a gente até faz uma famosa salada arenque sobre casaco de pele, selis, patshuba, como a gente chama em russo, é, e aqui no Brasil a gente até poderia fazer esse prato Porque tem, tem tudo o resto né? dessa salada Tem beterraba cenoura, batata Tudo o resto tem aqui Porém, quase tem, não tem arenque Quando você acha um arenque salgado Que a gente usa esse arenque, arenque levemente salgado Para esse prato Quando você acha arenque Ou é absurdamente caro ou não acha Então fica muito difícil em fazer Uh, esse tipo de, 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 de salada aqui e foi bastante falta e claro na Rússia a gente tem muito mais caviar né, do que em qualquer outro país do mundo <risos> principalmente aqui no Brasil se você acha é, eu falei uma vez para os amigos que ah você já experimentaram caviar eles falaram, sim sí, sim sí, a gente já experimentou no caminho japonesa eu falei gente caviar no caminho do japonês não é caviar isso vocês o que vocês experimentaram é nada 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 de nada mesmo Caviar bom, caviar assim, é, gostoso da Rússia, comida japonesa nem se compare. Aqueles ovinhos pequenos que tem na comida japonesa, está onde de ser é caviar. Então, caviar já ganhou sua fama né, fora da Rússia, porém, é, não é tão fácil de exportar, né? então não é tão fácil de achar em muitos países e no Brasil é muito difícil e é muito, muito caro. Mesmo se você achar, é caríssimo. Na Rússia não, não posso dizer que é muito barato, mas dá para comprar, assim, dá para comer, dá para experimentar. É assim, vai.
0: Galha, tem algum 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 alimento assim que, que a Valéria não tenha citado que você queira citar?
2: Uhum. Tudo que ela citou eu adoro. É, Só de passagem falando, eu gostaria de citar mais é, dois. É, que eu gosto muito, por exemplo, quando eu viajo para a Rússia ou para o Cazaquistão, eu tomo muito suco de bétula. Bétula é um tipo de árvore que cresce lá na Rússia, é toda branquinha, com assim parece dálmata, com pontinhas pretas. E pessoas extraem suco de dessa árvore é muito deliciosa. Eu gosto muito de tomar. Né? E então aqui não tem infelizmente, mas quem viaja para a Rússia, eu aconselho experimentar. E também uma bebida Kvass, que é feita a partir de pão e se vende geralmente na rua no verão. É muito refrescante experimentar eu acho que vale a pena para formar sua opinião. Ah, gostei, não gostei, mas vale a pena experimentar. Eu adoro. E mais uma coisa que quando, por exemplo, eu como aqui, aqui dá para achar, mas é de formato muito diferente, é, são sementes de girassol, nós comemos horrores, compramos muito e vendem é, exatamente sementes de geração não para os pássaros, e sim para as pessoas, aqui vendem no supermercado para os passarinhos, é, lá na Rússia, no Cazaquistão nós comemos muito semente de girassol, assim quando batemos papo com amigos na mesa, colocamos e comemos muito, é, assim no dia a dia, enquanto nós reunimos com familiares com amigos, antes de comer depois de é, refeição principal sentamos e comemos muito, muito, muito semente de girassol é muito gostoso
1: Prontinho. nossa, como semente de girassol faz falta meu Deus.
2: Verdade. meu Deus aqui eu compro e frito viu? eu pego para os pássaros mesmo tá desenhando um passarinho no pacote eu pego esses sementes fritos e como em casa meu marido que é brasileiro logicamente ele fica chocado ele me avisa várias vezes que isso é comida de pássaro mas sabendo disso eu continuo comendo é muito bom
0: <risos> olha eu fiquei curioso com suco de bétula e, e fui no google enquanto você falava galera e eu fiquei realmente assustado que é, é realmente da árvore, né? O líquido sai da árvore. Pelo menos as fotos que eu vi aqui no Google mostram hum. isso. E o que vai, já tivemos uma, uma discussão, eu e a galha durante uma aula. A galha é minha professora de russo. E ela diz que é doce e eu continuo achando bastante amargo. Eu, eu provei e não, não foi uma experiência da, das mais agradáveis.
2: O <risos> é. quase, né? É. Verdade, verdade. Uhum. Bom, é cerveja vamos... sem álcool. É, parece,
0: cerve... é, uhum. parece uma cerveja Caramba. sem álcool. exatamente também é do fermento de pão, né, como você falou. Valéria, você uhum. comentou no início do podcast sobre essa questão do estrogonofe ser é muito famoso fora da Rússia e nem tão usual assim dentro do país. Por que, que vocês acham que o prato ganha uma fama mais internacional do que dentro de casa, vamos chamar assim? Por que, que por exemplo, o borscht é, é, tem mais... É, fama na Rússia do que o próprio estrogonofe, que virou um símbolo da Rússia para fora, né, do país.
1: Eu não sei se ele virou, assim, estrogonofe, eu não sei se ele ficou famoso só aqui no Brasil, ou realmente estava famoso no mundo inteiro, porque antes de vir para o Brasil, eu não sabia é, que o estrogonofe era tão famoso. É, eu visitei vários outros países, nunca vi um estrogonofe, pessoas comendo estrogonofe, então acho que isso foi uma coisa bem brasileira mesmo, que é o eu acredito que uh, o strogonoff é um prato gostoso, né, claro, e ele, ele fica bem barato, né, porque você não precisa comprar uma carne de primeira, você não precisa uh, gastar muito dinheiro, porque ele tem bastante molho, né, e também é uma coisa rápida, prática e gostosa. Agora, boas por exemplo, aqui no Brasil, não daria certo porque é uma, é uma sopa quente. Né, a gente normalmente... Uh, você come boris de maneira quente, né? Então aqui no Brasil né, é muito calor. Para isso, aqui vocês nem, nem tomam muito sopa porque faz muito calor. Então as pessoas tomam sopa mais no frio, né? Quando chega inverno aqui no Brasil ou quando a pessoa fica doente. Agora na Rússia a gente come boris é quase assim, quase semanalmente quase o tempo todo se não for bors é alguma outra sopa principalmente no inverno e o inverno russo é longo né? mesmo na parte europeia o inverno dura sei lá uns 5, 6 meses talvez é, dependendo da região e a gente come muita sopa para se aquecer né porque é gostoso né? tá frio lá fora temperatura negativa e dá para comer bors tranquilamente aqui no Brasil eu nem faço tanto bors porque não faz sentido porque aqui é tanto calor que dá vontade de, de comer uma coisa gelada, né, que não seja porque o, quando você come uma sopa toma uma sopa bem quente, você aquece, o corpo aquece todo, né, todo o corpo fica tipo quente, e aí não é uma coisa muito prozerosa quando você tá no calor de 40 graus então eu acho que tem, tem a ver com isso, eu acho que talvez uh, o aqui nunca daria certo justamente por questão de calor Galha, o que, que você acha?
2: Eu também acho, eu também acho que é quente, por isso aqui fazer boas, por exemplo, em casa, se eu faço, eu faço à noite, por jantar, é, mais comumente, é, demora um pouquinho de fazer, mas eu faço, eu faço à noite, eu acho também que é... e sabe também porque o ingrediente principal é beterraba. É, eu moro aqui há 16 anos Eu não vejo muito pessoas comerem beterraba Assim, no dia a dia Então, é, no estrogonovo, já que colocamos carne E creme de leite, né? Então, é mais comum, assim, ao paladar brasileiro Mas a beterraba e ainda dentro da sopa, sabe? Eu não vejo muito pessoas comerem Utilizarem, assim, dessa forma é, por isso eu acredito que aqui não teve sucesso é, essa sopa, e por ser quente também.
0: Bom, já que falamos de borsch, estamos falando bastante sobre essa sopa de beterraba, vamos chamar assim, queria ter um pouquinho mais detalhes do prato, podiam me explicar como é que é feito, é, eu escutei também algumas pessoas falando que pode, apesar da Valéria ter dito que, que é realmente uma sopa quente, eu vi também pessoas tomando sopa, não sei se borsche, mais gelada, é um hábito na Rússia também consumir sopa gelada ou eu tô falando uma besteira aqui?
1: Não, não tá falando besteira não, a gente até tem sopas uh, geladas, até porque também a Rússia, por mais que as pessoas não acham, não acreditem, a Rússia tem calor também, <risos> temos nosso verão, então também sofremos de calor porque as nossas casas estão muito mais preparadas para o frio do que para o calor, então quando vem calor bravo na Rússia no verão, todo mundo sofre. A gente sofre bastante dentro de casa Então temos vontade de comer sopas geladas E realmente existe o bors gelado é, A gente chama ele de svekolnik ou haladnik Que é, significa uma... Um, svekolnik é feito de palavra sveokla, que é beterraba Ou seja, sopa de beterraba Ou haladnik é de palavra rola, que é frio Ou seja, sopa fria ah, mas ele não é tão popular, assim, até existe, tem gente que come, porém não é uma sopa, é, não é um tipo de sopa extremamente popular. Se a gente fala sobre alguma sopa mais comum, sopa fria, né, mais comum, tem uma que a gente chama acrosca, que é aí que é a coisa estranha mesmo. Uma sopa estranha para os estrangeiros, acho que completamente estranha, porque muita gente faz ela na base de justamente kvass, Aquele, João, que você falou que era ter gosto esquisito. Então, agora imagina uma sopa gelada feita na base disso, na base do quás. Tem gente que ainda acrescenta maionese lá. Então, imagina, quás junto com maionese ou com cimentana. Aí fica uma mistura e a gente coloca lá mortadela ou, ou alguma carne, aí batata, cenoura, enfim. Algumas essas coisas aí eu acho que para o estrangeiro é explosão de mente, assim. uma sopa que não faz sentido nenhum mas a gente come bastante e é sopa gelada, a gente não cozinha ela no, no, no fogo é só, é só misturar os ingredientes e tá pronto agora falando sobre bors mesmo, é, não é uma sopa que é, é assim, rápida, né? como o Gale falou, demora um pouquinho, porém não é tão difícil Normalmente a gente cozinha carne ou frango, né? cada, uh, cada família escolhe o que ela prefere. Aí na base, depois aí, aí é, a gente depois usa esse carne e frango dentro da sopa e tem esse líquido né? que fica depois de cozinhar carne ou frango, a gente usa esse líquido para cozinhar os legumes, que é batata e repolho, e separadamente a gente frita beterraba, cebola e cenoura é, com molho de tomate. A gente dá uma fritadinha nessa mistura e depois acrescenta nesse líquido com batata e repolho e fica lá tudo cozinhando, cozinhando, cozinhando e depois a gente acrescenta no final carne e frango pronto que a gente já cozinhou. Aí fica aquela sopa bem recheada. É, como né, como vocês podem ver, não é uma coisa difícil, porém demora porque tem que cortar tudo. Tem que cortar beterraba, cortar a cebola, a cenoura, a batata, a repolho. né Então é um dá um trabalhinho, porém... É, fica prático, porque você cozinha, normalmente a gente cozinha uma é, panela de, de borsche e depois a família come dois, três dias, é, né? então assim, você cozinha uma vez, você tem comida para próximos dois, três dias para a família inteira, porque as pessoas cozinham bastante sopa, e aí sopa é tão recheada, é, com tanto ingrediente, que é, você come só borsche e já fica satisfeito, né, muita gente nem come mais nada depois, porque realmente tem muita,
0: muita coisa dentro da sopa. Galha, e me diz assim, na opinião na sua opinião, né qual a comida mais estranha da Rússia, os olhos dos estrangeiros? Você falou, comentou que o seu marido fica espantado de ver você comendo girassol, e aí tem alguma comida que você apresentou, por exemplo, para ele, que ele falou, cara, o que, que é isso que causou estranheza, causa um impacto muito grande?
2: Tem várias, <risos> os russos são estranhos, é, bicho de popão, né? É, olha, tem a principal, assim, que é cilhotka, que é a arenque, que a Valéria é, mencionou, que é um peixe, a gente pega o cru e, por exemplo, eu faço em casa, eu compro cru só em um supermercado que eu consigo achar aqui em Salvador a arenque quando eu acho, eu compro já para toda a comunidade russa que existe em Salvador, que são poucas pessoas, mas aí eu, as pessoas depois vêm para cá para buscarem, né? eu aviso, eu oh, comprei. Aí depois eu salgo, eu bota na água com sal, com pimenta, folha de louro, e deixo na geladeira uns dois, três dias, depois quando eu tiro isso do, do, do pote, onde eu salgo isso, meu marido foge de casa. Então, ele, ele me pede avisar quando é o comer arenque que ele vai sair de casa. Porque o cheirinho não é tão bom para os é, que não estão acostumados a esse peixe. Mas a gente adora se assim, um russo sente o cheiro de arenque, fica louco. Então, essa é uma das coisas estranhas. Tem também é, estranho é, que é, é, essa semente de geração e lá no Cazaquistão nós fazíamos muito, eu acredito que na Rússia, até hoje, fazem também muito, que se chama haladietz. Haladietz é, tem prato é, parecido no, com dos alemães. É um, um, um joelho de porco que pegam e, e cozinham muito, muito, muito tempo. Acho que o joelho é assim, a parte toda inferior da, da perna também, que é, geralmente é muito barata, que você compra lá no bazar, né, no, no mercado. E você cozinha durante muito, muito, muito tempo. Aí o que eu saio de lá, que agora é, as, a mulherada gosta de colágeno, né, ele fica assim bem consistente. E depois as pessoas só tiram as, as carnes, jogam fora ah, tudo o resto, né, de não sei músculo, o que sobra, osso, e disso fazem raladiço. Acrescentam algo parecido ah, com gelatina, né, um pouquinho. E colocam num congelador, quando isso congela, aí tiram de lá e comem. É como se fosse carne congelada, com gelatina, sem sabor. É também esquisito. Meu pai, aqui no Brasil, ele faz, mas a gente pede a ele fazer raramente, porque isso precisa duas ou três horas cozinhar isso, e gás que você gasta é muito, né? Então, ele faz, ele adora, a gente adora também, e como Valéria falou, a gente faz geralmente para muito tempo. Ele faz muito logo em quantidade assim grande. A gente come uma semana, duas semanas isso, quando convida amigos também, oferece para eles. Essas são as coisas estranhas, eu acho, na minha opinião, que a gente faz lá que aqui não é tão bem-vindo, não. Mas é muito gostoso
1: realmente a é estranhíssimo para as pessoas <risos> quando eles veem isso é porque é tipo geleia é, de carne né? você vê é tipo uma gelatina assim realmente assim ela fica balançando e aí, é só que ela não é, não é doce, né? Ela é salgada com carne lá dentro. Então, você vê carne dentro e aí você. É, os estrangeiros ficam malucos, falam: o que, que é isso? É uma geleia de carne? Como assim? É, é muito estranho. Mas, assim, a gente realmente come bastante na Rússia. Meu pai sempre fazia, em, também em grandes quantidades. É, na minha família, acho que nenhum, nenhuma comemoração grande passa sem raladiedo. É uma coisa que tipo, ah, vamos fazer aniversário, né? vamos comemorar aniversário, então vai ter raladeiro. Ah, vamos comemorar no novo, então vai ter raladeiro. É uma coisa bastante popular na Rússia que choca profundamente os estrangeiros.
0: E você falando justamente de comemoração, Valéria, eu fiquei curioso para saber em relação a festas tradicionais, né? Recentemente teve a tradicional festa da Maslenitsa, Eu falei errado? Naturalmente, é mais lindo. É, é onde é um hábito comer panquecas, as blins. É, há outras festas na Rússia que estão associadas aos alimentos, como, como a, é, as panquecas. Você comentou que tem um, esse alimento que é um pouco estranho aos olhos dos estrangeiros. Sempre está na mesa para aniversários. Por exemplo, a Páscoa acabou de passar. Teve algum alimento específico para essa data?
1: Com certeza. Embora que a nossa Páscoa é, ortodoxa ainda não chegou, né? De vocês já passou. A nossa ainda está em maio, porque tem essa diferença nos calendários católicos e católico e ortodoxo, né? Calendários diferentes da igreja. Mas a nossa Páscoa é, tem coisa que a gente chama de kulit que é, é tipo um panetone, parece um pouquinho com o panetone de vocês, porém ele é um pouquinho, um pouquinho diferente, com cobertura uh, por cima e tal. E a gente não come ovos uh, como vocês comem aqui, ovo de chocolate, a gente come ovo de galinha, então a nossa Páscoa é muito mais saudável, posso dizer <risos> assim. Uh, e os ovos não são ovos, como os uh, ovos pintados, né? a gente compra ovo de galinha, pinta e aí depois a gente vai trocando esses ovos com família com com as pessoas é, próximas na né? família amigos e tal então no fim das contas se você tem ovos de todo mundo na sua mesa né você foi visitou visitou sei lá vizinho ele te deu ovos você dá ovos para ele e aí assim vai ficam ovos misturados ah, então a nossa páscoa é associada aos ovos de galinha de galinha e aquele colite né que parece com o panetone mas temos outras uh, comemorações também que tem comidas tradicionais, por exemplo, Ano Novo. Além de haladets, que haladets depende da família, né? Haladets, aquela geleia de carne, algumas famílias fazem, algumas não fazem. Mas do que não pode faltar na mesa do Ano Novo de qualquer pessoa da Rússia é a salada alivia, que é Aquela salada russa que é famosa no mundo, que aqui no Brasil também tem aquela salada russa, então, a é algo parecido com isso, porém, a gente tem muito mais ingredientes. Além de batata, cenoura e ovos, que vocês colocam aqui, a gente também acrescenta ervilha, pepino, carne, enfim, bem mais ingredientes. Aí faz aquela salada com maionese e aí ela não pode faltar no Ano Novo do jeito nenhum. Assim, é tipo uma, uma obrigação. Até, até aqui no Brasil, toda vez comemorar Ano Novo com... A comunidade russa ou, ou que fala russo, né, porque tem pessoas dos outros países que também falam russo e tem a, essa cultura em comum, a gente sempre faz ela enviando no ano novo, não é possível que a gente passe um ano novo sem isso, é tipo, é, não pode faltar nunca. E, em geral, nas grandes comemorações a gente come muitas saladas, é, ano novo, aniversário, qualquer comemoração que a gente tem, a gente tem muitos e muitos saladas diferentes. Porém, sobre saladas é, que não são iguais aqui no Brasil, né? Que vocês comem muito coisa fresca, né? Pepino, tomate, etc. Na Rússia, a gente tem muito tempo de frio, então, nossas saladas são aquelas saladas pesadas. É tipo um salpical de vocês que, que, que tem, né? Com, com maionese e tal, com as coisas. Então, nossas saladas são assim, saladas com bastante ah, ingredientes, com maionese... É, normalmente sempre tem batata, ovo, é, cenoura, algumas coisas assim. Então, é, saladas bem pesadas, vamos falar assim. É porque também a gente não tem tanto acesso a, a coisas frescas, né, verduras, legumes frescos, tipo a, alface, tomate, pepino. né? Não é sempre que. Não é qualquer região da Rússia que tem acesso a isso fácil durante o inverno. Então, nossas saladas são bem fortes e bem pesadas. Mas é que a gente adora e sempre faz em grandes comemorações de qualquer feriado.
0: Fiquei curioso também, meninas, para falar em relação aos pratos preferidos das personalidades russas. Será que tem alguma informação que a gente consegue ter? Eu tentei pesquisar, não encontrei muita coisa. Por exemplo, o presidente Putin, vai, ele tem alguma preferência na hora de ir à mesa? Ícones como, sei lá, Mayakovsk, é, algum que vocês... Saibam dizer assim que não seja tão difícil essa informação?
2: Então, é, deixa eu falar um pouquinho sobre Putin é, e um pouco de informação sobre Tolstoi, né, que todo mundo conhece, que escreveu escreveu Ana Karen né, e é, Guerra e Paz. É, sobre Putin, eu também pesquisei, é, mas tem mais informação em russo, por isso é importante estudar o idioma, né, porque você, se não encontra alguma informação em um idioma, você vai, uh, puxa essa informação em outro, né, e ao contrário, né, para os russos também é importante estudar outros idiomas por causa disso, porque às vezes não acha informação em russo. Então, o que eu puxei uh, sobre Putin, é interessante que é o, uma das coisas preferidas dele é o mingão uh, de arroz, ele gosta muito, ele fala que ele come praticamente todos os dias, pela manhã. Ele diz que não tem muito tempo para comida, para alimentação, mas ele come esse mingau de arroz é, muito. Toma muito chá, ele diz que ultimamente viciou no chá é, verde, então gosta de tomar. É, se ele for pescar, ele gosta de comer peixe de vários tipos, e eh, ele toma muito kefir, que Valéria já tinha mencionado, e gosta de comer saladas. Então, como a gente pode ver, as coisas são bastante simples, mas já que a é informação é russo, só Deus sabe ser é verdade, né? Então, <risos> não sabemos. É, eu acredito que seja. né? a verdade porque é o que ele falou para um repórter. O, a curiosidade que eu achei sobre Tolstói que é Tolstoi, que falam aqui, é, é muito interessante, Tolstoi em russo é, significa Tolsty significa gordo, então ele faz jus ao sobrenome dele, ao significado do nome dele, porque a esposa dele fala que ele comia de tudo, e em grandes quantidades. Se ele pegava, por exemplo, cogumelos para comer, que ele gostava de comer, porque eu morava muito no campo, escrevia, né, atividades dele passava no campo, e, então ele pegava cogumelos para comer, mas se ele comia cogumelos fritas, em grande quantidade. Se ele pegava para comer pão preto, que comemos muito lá, ele comia em grande quantidade. Se tomava kvass, também. Então, ele faz jus ao sobrenome dele, que é Tolstói, que é o sobrenome dele que significa gordo. E a respeito das outras personalidades, como Pushkin, que é o um poeta muito famoso na Rússia, Dostoyevsky, Mayakovsky, é, tem muita informação repetida, ou seja, eram, eram as pessoas os homens russos, então, gostavam da comida que vários russos gostam, ou seja, esse que é mingau de uh, trigo serraceno, né? gostavam muito de uh, tomar kvass, comer uh, muita carne, ou cogumelos comiam muito, então, é uh, a informação muito repetida a respeito de alimentação. Uh, e também dizem que, como tal Stoi, uh, esses poetas ou escritores, eles gostavam de comer comida simples, mas muito. Se sentavam para comer, era para valer mesmo, para comer bastante.
1: Realmente, como o Galia falou, né, os, uh, os escritores russos comiam bem, né, comiam em grandes quantidades. Muita, muitos deles gostavam de sopas, uh, né? por exemplo, o ele gostava realmente de comer bors, de comer chia, que é outra sopa russa. É, que ele comia zelone bors, que também é muito famoso na Rússia na época de verão, que, que significa bors verde, porque você também acrescenta bastante verduras lá no bors, aí bors, além de todo o recheio que ele já tem, né, todos os uh, legumes que ele já tem, ele ainda fica com verduras e fica meio que sopa verde, né, assim por causa dessas verduras todas. Uh, e, um, por exemplo, o Bulgakov, ele gostava de comer arenque, né, como a gente já mencionou aqui várias vezes, uh, arenque salgado em, em leite. é né, Uma coisa uh, muito estranha, muito diferente, uh, porém, uh, é uma coisa particular dele, uh, que ele gostava muito de comer, e às vezes ele uh, comia junto com picles. Então imagina essa mistura na né? salgado em leite com picles, hum, uma delícia. Os estrangeiros têm que achar uma loucura total. Mas na Rússia a gente come muito assim. E a mais uma particularidade da Ivan, que também era uma escritora famosa na Rússia, que ela é, o nome dela é associado muito a um, a um bolo de maçã, que existe que tradicional, que a gente come, e aí ela gostava muito de bolo de maçã, que tem pessoas até que associam esse bolo com o nome dela. Então, realmente, assim, tem vários, vários escritores diferentes que comiam pratos típicos russos, e eu adorava uma comida russa, né? Mas a é comida simples, gostosa, porém, comia bastante, para se alimentar bem e escrever tudo que eles escreveram para a gente, que tudo, tudo, todos os livros que eles passaram para a gente que a gente agora está uh, apreciando e admirando, não só na Rússia, mas no mundo lá fora também.
0: Verdade, grandes escritores deixaram um legado incrível para a humanidade. Estamos chegando na parte final do nosso décimo episódio do podcast Tudo Sobre a Rússia, e sempre no fim pedimos para a Valéria Faminar, criadora e diretora do Instituto Rússia Brasil, nos ajudar com dicas de vocabulário sobre o tema do podcast. Valéria, que tal dicas de palavras que podem ser encontradas, de repente, num cardápio de um restaurante na Rússia?
1: Com certeza. É muito importante saber algumas palavras. Eu sempre recomendo, quando alguém viaja para a Rússia, aprender pelo menos algumas palavras de comida, né? porque a gente tem várias coisas de comida interessantes, e as pessoas precisam saber para né, para poder experimentar essas coisas. Então, eu vou uh, falar aqui sobre algumas palavras, sobre algumas comidas né que a gente come bastante. Uh, como o Galho mencionou, a gente come bastante uh, carne, frango também, porque a Rússia é um país frio. Então, a gente tem muitas uh, muitos pratos que são feitos a partir de carne e frango. A gente come bastante. Então, frango em russo seria kuritsa, e a uh, carne é ameaça. E se vocês quiserem experimentar alguma coisa de peixe, né, que a gente também gosta muito de peixe, é, 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 peixe em russo é ryba. Ryba. Aquela letra u, que é muito difícil para estrangeiros, a palavra ryba tem essa letra u no meio. Uh, se vocês quiserem experimentar aqueles ravioles gordinhos que a gente mencionou aqui, vocês têm que procurar por pelmene, pelmene, que é o nome é, que esses raviolis têm, e tem outra variação, se você, por exemplo, é vegetariano e não come carne, porque pelmene é sempre recheado com carne, a gente tem outros tipos de, uh, tipo ravioli ou tipo um pastrozinho, só que é recheado com outra coisa, que não seja carne, e cozido na água, que se chama vareniki Varenic. então podem procurar que é também uma coisa muito gostosa para comer e obviamente isso tudo vem junto com cimetana, então vocês não podem esquecer essa palavra, ah, vocês devem pedir isso em qualquer lugar que vocês vão na Rússia, vocês devem pedir isso para experimentar, e como a gente também já falou, comemos muito batata então batata sempre terá no cardápio de qualquer restaurante que batata em russo é kartofel kartofel, que na verdade é a palavra alemã então quem estudou alemão já sabe essa palavra kartoffel. E vocês podem também uh, experimentar vários tipos de batata que a gente cozinha muito na Rússia. E, para finalizar, uh, vocês precisam experimentar pão russo. Que aqui no Brasil eu sei que tem vários tipos de pães, mas na Rússia a gente tem muito mais. Porque é pão na Rússia é como se fosse arroz e feijão aqui. A gente come pão com tudo. Tem gente que até come pão com pasta, com macarrão. Então, <risos> pão em russo é chlep. CLEP, que é uma palavra fácil, curta, e a gente tem grande variedade de HLEP na Rússia que vocês devem experimentar. Como sempre, essas palavras todas estão no post desse episódio, no nosso Instagram, arroba Instituto Rússia Brasil. Então, quem quiser verificar as palavras, pode ir lá e verificar a escrita dessas palavras lá no post.
0: Maravilha, quero agradecer a presença da nossa convidada Gália Siqueira aqui no podcast. E com uma pergunta de despedida para a Galha, que não quer calar para uma casaca em Salvador. A Karajé ou Bosch
2: Aí você me bota numa situação difícil, viu? Eu moro na Bahia, viu? Uh, depende, posso responder assim, por favor?
0: Quando muda? Depende
2: né? de. É, eu adoro acarajê, adoro acarajê, mas bors eu nasci, cresci comendo, então é, eu adoro bors, quando eu viajo para Rússia ou Cazaquistão, é lógico, é bors, sem dúvida, e quando eu tô aqui, é sem dúvida acarajê, tá bom?
0: Tá bom, ficou no muro, empate técnico entre os dois, não tem <risos> problema não. <risos> Bom, isso para cima. agradeço a todos que curtiram o nosso podcast, Tudo sobre a Rússia, do Instituto Rússia Brasil. E quem quiser enviar sugestões de temas para os próximos podcasts, é só mandar um direct para o Instituto Rússia Brasil no Instagram. Não é isso, Valério?
1: Isso mesmo. Como sempre, esperamos sugestões de vocês no arroba Instituto Rússia Brasil no Instagram.
0: Até a próxima. Para cá, para cá. Para cá, para cá. Para
2: cá.